0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوى بالنظر في آيات الله وبالنظر في أخباره وبالنظر في مخلوقاته يرسخ الايمان وتثبت اصوله ودعائمه ولاجل ذلك يشاهد ان المؤمنين حقا لا يتزعزع ايمانهم ولو كثرت الشبهات ولو اعترتهم العقوبات ونحوها ولو كثرت الفتن مثال ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا في مكة لما أنهم رأوا الآيات البينات في نبيهم صلى الله عليه وسلم ورأوا المعجزات الباهرات ورأوا الدلالات الواضحات عند ذلك صدقوا تصديقاً جازماً تصديقاً قوياً امتلأت به قلوبهم ورسخ في الإيمان في أذهانهم وامتلأت به أجسامهم فلقوا من العذاب ما لقوا ومع ذلك ما صدهم عن ما كانوا عليه من هذا الإمام نعرف أنهم أوذوا في ذات الله تعالى وكذلك نالهم ضرر عذبوا عذابا شديدا من قبل أقوامهم وضربوا وألقوا في الشمس وألقيت على صدورهم الحجارة المحماه وما زادهم إلا قوة وتصلبا ثم بعدما نالوا من, من العذاب ما نالوا هاجروا تركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وعشائرهم وذهبوا إلى الحبشة قطعوا هذه المسافات وقطعوا هذه البحار إلى أن صاروا هناك في الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم وليظهروا دينهم لا شك أن الذي حملهم على ذلك هو تصلبهم في دينهم وتمسكهم به وهكذا هاجروا بعد ذلك إلى المدينة وبقوا في المدينة في قلة في فقر وفي شدة وفي استداد مؤونة وفي جوع وفي جهد ومع ذلك تصلبوا وصبروا وما قالوا سوف نرجع إلى بلادنا أو سنرجع الى دين ابائنا وذلك لانهم اتضح لهم ان ما هم عليه هو الحق اما الذين امنوا ايمانا معلقا فانهم رجعوا او تذبذبوا وهم المنافقون كان هناك طائفة أمنوا ظاهرا ولكن لم يطمئنوا بالإيمان لم يدخل الإيمان في قلوبهم لم تمتلئ به قلوبهم بل قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فلذلك فلذلك انصاروا مذبذبين قال الله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كانوا للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فكأنهم قالوا نحن مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن ثم نحن مع الغالب إن غلب المؤمنون قلنا أعطونا أعطونا من الغنيمة فإننا معكم وإن غلب الكفار قلنا أعطونا أو لا تعاقبونا فإننا معكم في الباطن فهؤلاء ليسوا بمؤمنين حقا نفى الله تعالى عنهم الإيمان في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي ليسوا حقا من المؤمنين إنما هم من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ولكنهم لم يطمئنوا به ففرق كبير بين المؤمنين حقا وبين المنافقين وبين الكفار فالمؤمنون أولاً نظروا في آيات الله وفي مخلوقاته فعرفوا أنه هو الإله الحق فحملهم ذلك على التصديق بأنه لا إله غيره وأنه هو المعبود وحده نظروا في الدلالات التي استدل بها على كمال قدرته قراوا في القران قوله تعالى ومن اياته ان خلقكم من تراب ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ومن اياته منامكم بالليل والنهار ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وغير ذلك من الآيات فعرفوا أنها آيات بينات دالة على قدرة الرب تعالى ثم ثانيا نظروا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أن معجزاته تدل على صدقه وعلى صحة ما جاء به لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت وديهته تأتيك بالخبر وأنه كما قال فيه عمه أبو طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل نظر فيما وهبه الله تعالى من السمات ومن المعجزات ومن الأخلاق ومن الحكم ومن الحكمة ومن الصدق فعرفوا أنه صادق وأنه لا يطلب مصلحه لنفسه فجزموا بصحه ما جاء به وبان ما جاء به وما دعا اليه فانه حق وصدق فحملهم ذلك على ان حققوا الايمان به فكانوا بذلك من المؤمنين المؤمنين حقا لما أنهم امتلأت قلوبهم بالإيمان نتيجة ذلك كثرة أعمالهم كثرة حسناتهم فمن ذلك الجهاد أنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم رخصت عليهم أموالهم فأنفقوها في سبيل الله مع أن الإنسان بطبعه يحب المال قال تعالى وتحبون المال حبا جمع وإنه لحب الخير لشديد الخير هو المال الكثير ولكن لما صدقوا بأن الصد النفقة في سبيل الله مما يخلفها الله تعالى عند ذلك سهل عليهم إنفاقها وأمثلة ذلك كثيرة تعرفون مثلاً أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسرة الذي هو غزوة تبوك جهز ثلاثمائة بعير ثلاثمائة راكب من الغزاة في سبيل الله أعطاهم الرواحل والأحلاس والأقتاب والأهب والفرش وجميع ما يحتاجونه حتى العصا التي يسوقون بها الراحلة وحتى الخطام التي يقودون بها ومع ذلك أيضا دفع ألف زيادة على ذلك يعني ما يساوي في هذه الأزمنة أكثر من مائة ألف لا شك أن هذا دليل على أنه أنهم هانت عليهم أموالهم كذلك هانت عليهم أنفسهم فتعرضوا للقتل في سبيل نصرة الإسلام صبروا في غزوة أحد حتى قتل منهم سبعون يتعرضون للقتل فداء لنبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصا على الشهاده لا شك ان الذي حملهم على ذلك قوه الايمان كذلك ايضا بذلوا اوقاتهم في سبيل الله تعالى في كل سنة عدة سرايا وغزوات ولا يتخلفون إلا لعذر فما الذي حملهم بوة إيمانهم وتصديقهم فهكذا يكون الإيمان أنزل الله تعالى فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله من أوفى بعهده من الله لا شك أن هذا دليل على أنهم وفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه ومن ووفى الله تعالى لهم بما وعدهم المشتري هو الله تعالى والبائع البائعون هم المؤمنون هم البائعون والمبيع المبيع هو الأنفس والأموال هذه هي المبيع والثمن هو الجنة والوثائق التوراة والإنجيل والقرآن وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن فما الذي حملهم؟ لا شك أنه قوة إيمانهم ثم أثمر ذلك أن بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى كذلك أيضاً صبروا على ما نالهم لما جاء الأحزاب نحو عشرة آلاف من الكفار احدقوا بالمدينه واحاطوا بها من كل جانب قال تعالى اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون هذا من الابتلاء وزلزلوا زلزالا شديدا ولكن تمسكوا بعقيدتهم مدحهم الله تعالى بقوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما يعني أخبر الله تعالى بأنهم سوف يبتلون وأن هذا الابتلاء ليظهر من يكون صادقا ومن يكون كاذبا قد أنزل الله قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني هل يحسبون أنهم إذا آمنوا لا يفتنون لابد من الفتنه ولقد فتن الذين من قبلهم لماذا فليعلمن أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أي من آثار هذا الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان وصبروا على هذا الابتلاء ولا يعلمن من الله الذين صدقوا في إيمانهم ولا يعلمن الكاذبين فلما ابتلوا بهذا الابتلاء وضيق عليهم وجاءهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما صبروا وصابروا وتمسكوا بدينهم وعلموا أن النصر من الله تعالى ولما ضاقت بهم الحال ونجم نفاق المنافقين الذين قالوا وعدنا محمد أننا نفتح الشام ومصر والعراق أحدنا الآن لا يقدر على أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هكذا ظهر المنافقون وتبينوا وثبت المؤمنون وصدقوا ولما علم الله تعالى صدقهم انزل النصر ارسل على الاحزاب ريحا شديده قلعت خيامهم واطفات نيرانهم وقلبت قدورهم فلم يستقروا ورجعوا قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها الجنود هم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإيقاع الزلازل بهؤلاء ثم ردهم الله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال فهذا من ايات الله لما انهم ثبتوا على هذه الفتن وزلزلوا زلزالا شديدا وما زادهم الا ايمانا وتسليما عند ذلك انزل الله تعالى نصره لانه أخبر بأنه ينصر من نصره فنقول إن علينا أن نحرص على ما يقوي إيماننا ويثبته في قلوبنا حتى لا تضرنا الفتن ولا تزازعنا الأهواء. ولا ننخدع بكثره الشبهات ولا بكثره المنحرفين كيف يقوى الايمان ما اسباب قوه هذا الايمان ان اسبابه النظر في ايات الله فاولا التفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العلوية والسفلية لا شك أنها دليل واضح على كمال عظمة الله وجلاله وكبره إذا تأملت في مخلوقات الله وتأملت في آياته الكونية العلويه والسفليه تبين لك ان الذي خلقها قادر على كل شيء بل لو تامل الانسان في نفسه لراى في خلقه اعجب العجب وعرف ان الله ما خلق جزءا من اجزائه عبثا وان كل شعره أو كل أنملة في موضعها وأنها من أعجب صنع الله تعالى ثانيا النظر في كلامه سبحانه يعني هذا القرآن تأمله والتفكر فيه وما فيه من القصص فإنه مما يقوي الإيمان ويرسخه بالقلوب لأنه كلام الله تعالى سيما إذا قرأت التفاسير التي تمسك أهلها بالتفسير الصحيح وبالمعاني الصحيحة وتجنب تفاسير المحرفين والمخرفين. ثالثا كثرة قراءة العلم النافع المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن علماء الأمة وسلفها فإن قراءة ذلك والتعلم له مما يقوى به الإيمان ويرسخ في النفوس وهذا من الأمور الظاهرة الجلية رابعا كثرة الأعمال الصالحة فإنها مما تقوي الإيمان إذا أكثر الإنسان من ذكر ربه ومن عبادته ومن دعائه وأكثر من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والصدقات وما أشبهها قوي بذلك إيمانه وزاد يقينه كذلك أيضا من الأسباب أسباب قوة الإيمان البعد عن المحرمات حماية النفس عن المحرمات صغيرها وكبيرها عن صغائر الذنوب وكبائرها حفظ النفسي وحفظ البدن والجوارح عن ايه ذنب مما نهى الله تعالى عنه وذلك لان ربنا سبحانه ما حرمها الا لانها تضعف الايمان وتقلل من شانه فان عقيدتنا أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالحسنات فإذا عمل الإنسان عملا صالحا قوي إيمانه وإذا عمل سيئا ضعف إيمانه فعليك أن تحرص على هذه الأعمال التي أو هذه الأشياء التي يقوى بها إيمانك ويزداد بها يقينك ثم تختبر نفسك فإن لقوة الإيمان علامات ظاهرة وهي التمسك بالدين والعرض عليه بالنواجذ والاستمرار عليه في هذه الحياة والتمسك بالسنة النبوية إلى الممات متى كان كذلك فإنه ممن كمل إيمانه من ذلك الإيمان بما أخبر الله تعالى به فإنه أخبر بملائكته الذين خلقهم لعبادته فاذا امن العبد بان الله خلق الملائكه ومن سمى منهم سمى مالكا خازن النار وسمى جبريل وميكائيل او ميكال في القران فيؤمن العبد بان الله تعالى خلق الملائكه وانهم كما وصفهم الله في قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هناك من الفلاسفه من أنكر وجود الملائكه وذلك لانهم لا يصدقون الا بالاشياء المحسوسه التي يدركونها باعينهم او يمسونها بايديهم فلما لم يمسوها قالوا ليس هناك من يسمى ملائكه او ادعوا ان الملائكه هي الارواح ارواح نوع الانسان بعدما تخرج وكل ذلك تكذيب بما اخبر الله اما المؤمن فانه يجزم بما اخبر الله تعالى به ويكون ذلك دليلا على قوة إيمانه. والآن نواصل القراءة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن أبان، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال حدثنا أبو عاصم وأشك في بعضه قال حدثنا إسماعيل بن رافع محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرضي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فذكر الحديث قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قرأت على مكي بن إبراهيم قلت أخبركم إسماعيل بن رافع محمد بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عصابة من أصحابه فذكر الحديث قال حدثني عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال خشني عن محمد بن إبراهيم بن العلا قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن النبي رحمه الله تعالى قال ثم قال كن فيكون فكون الصور وهو من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة وله أربع شعبة شعبة تحت العرش وشعبة في في ثراء الثراء وشعبة في مشرق المشرق وشعبة في مغرب المغرب ثم قال للعرش خذ الصور فتعلق بالعرش ثم قال كن فكون إسرافيل وهو من أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى فأمره أن يأخذ الصُّورَ فأخذه وفيه وفي ثقب, وفي ثقب بعدد كل روح مبدوعة مبدوة وكل نفس منفوسة لا يخرج روحان من ثقب واحد ولا جسمان يدخلان في ثقب بل كل تقبل لصغير الصغير, الصغير, الصغير الذي لا يعرف ولخليل الخليل الذي لا يوصف وفي وسط الصور قوة كاستدارة السماء والأرض وإسرافيل واضع فما هو على تلك الكوة ثم قال له الرب عز وجل قد وكلتك بالصور فأنت للنفخة والصيحة فدخل إسرافيل في مقدم العرش فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى ولم يطرف مذ خلقه الله عز وجل ينتظر ما يؤمر به والعرش على كاهلي واللوح يقرع جبهته قال حدثنا عبد الله بن يسحاق قال حدثني أبي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل ونفخ في قال الصور مع إسرافين وفي أرواح كل شيء يكون فيه يوم يوم ينفخ فيه نفخة الصعقة فإذا نفخ فيه نفخة البعث قال الله عز وجل بعزتي لترجعن كل روح إلى جسدها قال ودارة منها أعظم من سبع سماوات من الأرض قال فخلق الصور على فخلق الصور على إسرافيل وهو شاخص ببصره بصين العرش متى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن وزيد القزويني قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طرف صاحب الصور مذوكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافه ان يغمر قبل ان يرتد اليه طرفه كان عينيه كوكبان ذريان قال حدثنا ابن اصعب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد بن الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الاصم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ما طرف صاحب الصور فذكر مثله قال حدثنا أحمد بن الحسين الحدى قال حدثنا أحمد الدُرقي، قال حدثنا رجل وهو إسحاق عن ابن إسماعيل، قال سمعت وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل العرش على كاهنه، قال: فإذا نزل الوحي دُلِّي لوحٌ من تحت العرش، قال: فيقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه فيدعو جبريل فيرسله فاذا كان يوم القيامه اوتي باسرافيل قال مؤمل هكذا حفظي اسرافيل وقال بعض اصحابنا اللوح ترعد فرائصه فيقال ما صنعت فيما ادى اليك, فيما أدى إليك اللوح فيقول بلغت جبريل فيدعى جبريل ترعد فرائصه فيقال ما صنعت فيما بلغك إسرافيل فيقول بلغت الرسل فيؤتى بالرسل ترعد فرائصه فيقال ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل فيقولون بلغنا الناس قال فهو قَوْلُهُ عز وجل فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين إلى قوله وما كنا غائبين قال حدثني عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن عن محمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل يا إسرافيل هات ما وكلتك به فيقول نعم يا رب في الصور كذا وكذا ثقبة وكذا وكذا روح للانسان منها كذا وكذا وللجن منها كذا وكذا للانس منها كذا وكذا وللجن منها كذا وكذا وللشياطين منها كذا وكذا وللوحوش منها كذا وكذا وللطير كذا ومنها كذا وكذا للحيتان وللبهائم منها كذا وكذا وللهوام منها كذا وكذا فيقول الله عز وجل خذه من اللوح فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص ثم يقول الله عز وجل هات ما وكلتك به يا ميكائي فيقول نعم يا ربي أنزلت من السماء كذا وكذا كيلة كذا وكذا مثقالا وزنة كذا وكذا مثقالا وزنة كذا وكذا قيراطا وزنة كذا وكذا خردلة وزنة كذا وكذا ذرّه أنزلت في سنة كذا وكذا وفي شهر كذا وكذا وفي جمعة كذا وكذا وفي يوم كذا وكذا للزرع كذا وكذا وأنزلت منه للشياطين كذا وكذا في يوم كذا وكذا وانزلت للانسان منه كذا وكذا في يوم كذا وكذا كذا وكذا وانزلت للبهائم كذا وكذا وزينه كذا وكذا وانزلت للوحوش كذا وكذا وزينه كذا وكذا وللطير منه كذا وكذا وللباد منه كذا وكذا وللحيتان منه كذا وكذا وللهوام منه كذا وكذا فذلك كذا وكذا فيقول خذه من اللوح فإذا هو مثلاً بمثل لا يزيد ولا ينقص ثم يقول يا جبريل هات ما وكلتك به فيقول نعم يا رب أنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية في شهر كذا وكذا في جمعة كذا وكذا في يوم كذا وكذا وأنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية وعلى نبيك فلان كذا وكذا سورة فيها كذا وكذا وكذا آية فذلك كذا وكذا أحرفا وأهلكت كذا وكذا مدينة وخشفت بكذا وكذا فيقول خذه من اللوح فإذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص ثم يقول عز وجل هات ما وكلتك به يا عزرائيل فيقول نعم يا رب قبضت روح كذا وكذا إنسي وكذا وكذا جني وكذا وكذا شيطان وكذا وكذا غريق وكذا وكذا حريق وكذا وكذا كافر وكذا وكذا شهيد وكذا وكذا هديم وكذا وكذا لذيذ وكذا وكذا في سهل وكذا وكذا في جبل وكذا وكذا طير وكذا وكذا هوام وكذا وكذا وحش فذلك كذا وكذا جملته كذا وكذا فيقول خذوا من اللوح فاذا هو مثلا بمثل لا يزيد ولا ينقص فالله تبارك وتعالى علم قبل ان يكتب واحكم فذلك قول الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وباسناده عن وهب رحمه الله تعالى قال ثم يقول الله عز وجل لكم فيكون بحراً تحت الكرسي وهو البحر المسجور فذلك قول الله تعالى والطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور أوله في علم الله تعالى وآخره في إرادة الله تعالى فيه ماء شبه شِبْهُ ماء الرجل تمر الموجة خلف الموجة سبعين عاما لا تلحق ويمطر الله عز وجل منه على الخلق إذا ماتهم ثم إذا أراد أَنْ يحييهم بين الرادفة والراجفة أربعين اربعين يوما ويامر الله عز وجل الريح فتجمع رفاتا فذلك قوله عز وجل وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا فيامرها فتجمع الرميم فذلك قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها أول مره ويامرها فتجمع الضاله ذلك قول الله عز وجل وقالوا إذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد فيمطر عليهم من ذلك البحر المسجور فينبتون نبات الحبة نبات الحبة في حميل السيل ينبتون وتجمع أرواح المؤمنين من الجنان وتجمع أرواح الكفار من النار فتكون أرواح المؤمنين توهج نورا والكفار ظلمة ثم يجمعون في الصور ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ فتدخل كل روح في جسدها بإذن ربها قيل يا رسول الله كل روح تعرف جسدها التي خرجت منه ثم قال نعم ثم يأمر الله عز وجل جبريل أن يدخل يده تحت خمسة أراضين فيدخل يده فيقيمها من موضعها فيضعها على كفه ثم يحركها حتى تنشق فذلك قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا عن ذلك حشر علينا يسير ثم ينفخ إسرافيل بالصور ويتبعه جبريل فينفضهم على الأرض الساهرة كما ينفض الجراب فإذا هم قيام ينظرون قال أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو طالب الجرجاني قال حدثنا موسى بن عين عن, الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن إمران عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ قالوا يا رسول الله كيف نقول قال كونوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان معينة عن عمال الدنيا العطية بن عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وحنى جبهته زاد فيه زهير بن عباد عن سفيان وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفق فينفخ قالوا فما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال حدثنا الحسن بن مسك عن سعدان بن الوليد، عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم هدة فقال يا جبريل أقامت الساعة قال: لا هذا إسرافيل هبط إلى الأرض قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد عن أبيه قال: سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: إذا سبح إسرافيل قطع على كل ملك في السماوات صلاته استماعا له فإذا فرغ يقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لو كان عبادي يعلمون مني ما يقول ما عبدوا غيري قال حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد قال حدثنا سلمة قال سمعت, قال سمعت رواد بن الجراح يقول سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول ليس أحد من خلق الله عز وجل أحسن صوتا من اسرافيل فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاة وتسبيحهم قال حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد رضي الله عنه قال بلغنا أن إسرافيل مؤذن أهل السماء فيؤذن لثنتي عشرة ساعة من النار وثنتي عشرة ساعة من الليل لكل ساعة تأدِّين يسمع تأذينه من في السماوات السبع ومن في الأراضين السبع الثقلان من الجن والإنس ثم يتقدمهم عظيم الملائكة فيصلي بهم قال وبلغنا أن ميكا إلى يوم القيامة في البيت المعمور.
0: من هكذا سمعنا هذه الآثار لا شك أن بعضها او كثيرا منها فيه نظر يعني في صحته توقف ولكن نتحقق ان الله تعالى خلق هذه الملائكه ومنهم حمله العرش ذكرهم الله تعالى بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ذكر في هذه الأحاديث أن إسرافيل من حملة العرش كذلك أيضا ورد أن إسرافيل من أشهر الملائكة وأنه الموكل بالنفخ في الصور قال العلماء إن الله خلق أشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وكل منهم موكل بما فيه نوع من الحياة الحسية أو المعنوية فجبريل موكل بالوحي والوحي فيه حياة الأرواح فيه حياه القلوب يعني ينزل على الانبياء الوحي من الله تعالى الذي هو الذي هو الايات والاحكام والشرائع فينزلها الله تعالى بواسطه الملك الذي هو جبريل فيحصل بها حياة القلوب أما ميكائيل عليه السلام فذكروا أنه موكل بالقطر هكذا الله تعالى هو الذي يرسل الرياح ويأمرها أن تثير السحب وأن تحمل السحب هذا الماء وأن ينزل الله تعالى هذا المطر إلى الأرض فيحصل به إحياء الأرض بعد موتها ولكن وكل بذلك هذا الملك الذي هو ميكائيل فبه تحصل حياة الأرض وكذلك أيضا حياة كل ما على الأرض لقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو موكل بنوع من أنواع الحياة التي التي هي حياة هذه الدواب وحياة الإنسان وحياة الأشجار وما أشبهها أما إسرائيل فإنه موكل من نفخ في الصور وهو الذي به الحياة الأخروية يعني بعث الناس بعد موتهم وقد ذكر الله تعالى في القرآن ثلاث نفخات نفخة الصعق ونفخة الموت نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث ذكر نفخة الفزع في سورة النمل يقول تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله هذه نفخة الفزع ذكر نفخة الصعق في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله لكن ورد في الحديث انهما نفختان نفخت وان بين النفختين اربعون قيل اربعون يوما او اربعون شهرا أو أربعون سنة توقف الراوي في ذلك فهذه النفخة يظهر أنها مسبوقة بنفخة نفخة الفزع ثم نفخة الصعق في الحديث أنه يأمره الله تعالى فيطيل هذه النفخة فيكون أولها فزع ثم آخرها صعق أي موت ولا شك أن هذا بأمر الله تعالى ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من يسمع تلك النفخة نفخة الفزع رجل يصلح حوض إبله فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا يعني أصغى عنقه من هنا ثم رفع العنق الثاني من هنا يستمع بعد ذلك يصعق ويصعق من سمع هذه الصيحه قيل في تفسير قيل ان هذا تفسير قوله تعالى يوم ترجه الراجفه تتبعها الرادفه ان الرادفه صعقت الصعقه نفخه الصعق والرادفه نفخه البعث يقول بعد ذلك ثم نفي خفيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وقد ورد في الصور صفات كثيرة مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر قالوا ما نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا هكذا نبي الله صلى الله عليه وسلم اي كيف اتنعم بالدنيا وكيف التذ بمتاعها وكيف يهنيني فيها العيش الرغيد واتنعم بما يتنعم به اهلها وانا اتذكر ان الملك الذي يؤمر بنفخ, بنفخ الصور قد اصغى راسه ينتظر متى يؤمر فإذا امر ونفخ في الصور صاعقة اهل الارض وماتوا كلهم ثم بعد ذلك بحين يامره الله تعالى فينفخ النفخه الثانيه ورد ايضا ان الصور قرن كبير فيه ثقوب بعدد انفاس بني ادم كل نفس خلقها الله من اول الدنيا الى اخرها ذكر او انثى صغير او كبير مؤمن او كافر له نقب وثقب في هذا الصور تخرج منه روحه عندما ينفخ في الصور يقول لا يخرج من نقم واحد روحان بل كل جسد يجسده الله ويجمعه ثم بعد النفخ تأتي الروح وتدخل في ذلك الجسد فإذا هم قيام ينظروا يتصور الإنسان في هذه النفخة نفخة الفزع والصعق ثم نفخة البعث ماذا يكون بعد هذه النفخات؟ الحشر وجمع الناس للحساب والجزاء على الأعمال وجمع الناس أولهم آخرهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم كل من خلق الله لا بد أن يجمعوا عندما يبعثون بعد النفخ في الصور فمن آمن بذلك إيمانا يقينيا فإنه بلا شك يستعد لذلك اليوم ويعمل العمل الصالح الذي ينجيه عند الله تعالى والذي يصير به من اهل السعاده في دنياه وفي اخراه واذا سمع هذه المخاوف واذا سمع هذه ال... اذا سمع هذه الافزاع ونحوها حمله ذلك على ان يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا والله اعلم